0: Si gana jamás, todos perdemos. Déjame decirlo muy claro de una vez. Jamás es lo peor que le haya ocurrido jamás a Palestina. Si gana jamás, todos perdemos, primera y mayormente, los propios palestinos. Porque jamás es el mayor opresor y azote de los palestinos. Jamás los explota, los reprime, los usa como escudos humanos... Jamás les roba a los palestinos el dinero que la comunidad mundial ha donado para ayudarlos y lo usa para comprar armas y ejecutar a todo disidente. Si gana jamás, los palestinos solo verán sus diarias miserias multiplicadas a futuro, porque jamás es un culto de la guerra, de la muerte, y no tiene ninguna intención de construir paz ni progreso para los palestinos ni para nadie, sino tan solo hacer guerra y destruir a Israel, cueste lo que cueste. Jamás nunca ha buscado gobernar a los palestinos ni a nadie para su bien. Jamás ama la violencia y por eso invita y provoca la violencia. Jamás no puede sobrevivir sin caos, porque solo florece y se fortalece en el caos, como la guerrilla. Qué bien lo sabemos en Latinoamérica, que solo florece y se fortalece en la guerra. Si no hay guerra, ya no tienen razón de ser. La única misión y motivación de Hamas es destruir a toda costa el Estado de Israel. Así haga falta exterminar, sacrificar, vender a toda la población de Palestina para conseguirlo. ¡Qué penoso y alarmante ver a multitudes de gritones ignorantes por las calles y universidades de tantas ciudades del mundo libre! ignorantes de que están firmando su propia sentencia de muerte al apoyar a un grupo con una ideología como la de Hamas. Y los llamo ignorantes porque creen que están apoyando al pueblo palestino, lo cual es una bella y urgente idea. Adelante. Pero en su ignorancia están apoyando al mayor azote y maldición del pueblo palestino, que es Hamas. Apoyar a Jamás es tan tóxico y tan torpe como sería apoyar a Kim Jong-un, el actual dictador de Norcorea, con la ilusión de estar apoyando así al pueblo norcoreano. Si realmente quisieran apoyar al pueblo palestino, todos esos niños y niñas gritonas se manifestarían a favor de la libertad de expresión y de prensa de los palestinos, su libertad de educación, su libertad de no ser utilizados como escudo humano de ser iguales ante la ley y, especial y urgentemente, su libertad de deshacerse del gobierno corrupto, violento y represivo de jamás. Algunos de cuyos dirigentes, por cierto, observaron toda esta devastación que ellos iniciaron muy a salvo y muy a gusto con sus familias desde hoteles de cinco estrellas en Qatar. A las niñas y niños gritones de estas marchas no les importa la suerte de muchas otras etnias y grupos oprimidos que merecen nuestro apoyo. Se sienten valientes apóstoles de la libertad porque salieron a marchar. Pero qué curioso que solo se manifiestan por los palestinos porque detestan a Israel. Deja tú lo que haga Turquía con los kurdos, China con los tibetanos y uigures, Rusia contra los tátaros y chechenios, Myanmar contra los Karen, Irán contra kurdos, aserís, cristianos y bajáis, Irak contra kurdos, cristianos y yazidis. Eso no tiene importancia. Lo que motiva a estos racistas acarreados es el odio a los judíos, no el amor a los palestinos o a otros grupos oprimidos que no merecen su atención. Estos racistas acarreados no toman en cuenta las violaciones, decapitaciones, torturas, asesinatos en masa y secuestro de judíos y otras personas inocentes. La barbarie de jamás no registra nunca en sus atolondrados cerebros ni tampoco la barbarie de Turquía, Rusia, China, Myanmar, Irán, Irak, Pakistán. Solo su odio a Israel y los judíos los mueve a salir a gritar a las calles. ¡Qué valientes! Extraños, espontáneos y francamente ridículos grupos que pretenden hablar en nombre de homosexuales, judíos, feministas y progres del mundo entero apoyan tácitamente y legitiman las violaciones, decapitaciones, quemas vivas, asesinatos en masa y secuestros de judíos por jamás. Lo más ridículo es que ninguno de estos grupos de gritones que andan ahí con sus cartelitos sobreviviría un solo día en Gaza. Todos estos ilusos e ilusas acarreadas no se han enterado de que jamás no tolera homosexuales, judíos, feministas ni progres de ningún estilo. En su prisa por salir a las calles a blandir banderas y carteles prefabricados que les entregan sus acarreadores, no se han enterado de que entre las personas decapitadas, violadas, asesinadas y secuestradas por los violentos de jamás había homosexuales judíos que apoyan a los palestinos, que apoyaban, feministas, progres y muchos turistas extranjeros, no judíos. Por eso llamo y llamaré a todos estos acarreados ignorantes. Y los llamo y llamaré racistas porque está claro que lo único que los motiva es su odio a los judíos y al Estado de Israel, que no beneficia en modo alguno al pueblo palestino, sino solamente a Hamas». Entre los partidarios más escandalosos, risibles, suicidas y obviamente inventados en el momento, está un grupo que se denomina Gays por Gaza, blandiendo las banderas arcoíris del transgénero para demostrarle al mundo que los homosexuales están siempre en la vanguardia de la lucha por las mejores causas. Estos gays no tuvieron el cerebro para enterarse de que en Gaza, sus personas, sus cartelitos y banderitas prefabricados son ilegales. Cualquier persona que blandiera esos carteles y banderitas en Gaza sería asesinada, porque los radicales islámicos detestan la homosexualidad, ya no se diga el transgénero, y tomarán las medidas más drásticas para castigarla y extirparla de la faz de la tierra. Precisamente como sucedió, por cierto, en el caso de un comandante de Hamas, Mahmoud Ishtiwi, que fue sorprendido infragante siendo, digamos, demasiado afectuoso con otro hombre e inmediatamente fue torturado y ejecutado. Jamás detesta los derechos humanos. Jamás es el tipo de organización que arroja a homosexuales y trans desde la azotea del edificio más alto o los plancha contra el suelo haciendo pasar una planadora encima de ellos. Estos gays por Gaza no se han enterado todavía de que todos los homosexuales de Gaza tienen que huir y buscar asilo en Israel. <risa> Fíjate, en Israel. Y no se han enterado de que la ciudad de Tel Aviv, en Israel, es una de las más pro-gay del mundo. Pero a los gays por Gaza les interesa más expresar su odio a los judíos que su solidaridad con los homosexuales palestinos. ¡Qué ignorantes y qué hipócritas! ¿No crees? ¿Y qué decir de las gritonas feministas, progres y sindicatos que apoyan la brutalidad de Hamas, cada que se oponen a la existencia de Israel? A estas bellas durmientes habrá que recordarles que Hamas es uno de los grupos más antifeministas del planeta. Hamas es el tipo de organización que premia a sus soldados con niñas de nueve años. Y a las jóvenes rebeldes que se niegan a cubrirse la cabeza y obedecer sin chistar se las entierra hasta el cuello, y una vez enterradas hasta el cuello se las apedrea. Sí, por incitar al pecado a los piadosos musulmanes. ¿Sabes qué? No tomes mi palabra. Hay fotos de todo esto en internet. Porque así lo ordena e ilustra la interpretación más pura y correcta del Islam. Jamás somete a toda mujer a cualquier capricho sexual o físico de sus maridos y padres fomentando el matrimonio con niñas de 8 y 9 años de edad, el maltrato a las esposas y el asesinato por honor de las mujeres que supuestamente deshonran a sus familias. Porque jamás es una organización muy islámica y todas estas prácticas están en perfecta concordancia con la teología islámica. Te invito a escuchar mis episodios Islam odia a las mujeres y El paraíso es un burdel de lujo que publiqué aquí hace meses. Dejo enlaces en las notas. Jamás es lo peor que le haya ocurrido jamás a Palestina. Jamás encarcela y tortura a sus críticos y no permite la existencia de escuelas ni sindicatos independientes. Jamás explota a niños y niñas como trabajadores, soldados y bombas humanas. Pero esto no les pasa por la cabeza a los acarreados de las marchas. Por cierto, pregúntate, ¿quién está pagando por todo esto? ¿Quién financia y organiza todas estas marchas por el mundo? ¿Qué se te ocurre? ¿Quién se te ocurre? ¿Será alguien, alguna organización, que está en favor de la paz y la concordancia en el planeta? ¿Quién paga por todas estas marchas y manifestaciones de odio racial contra los judíos? Y a propósito de judíos y judías, jamás, por supuesto, los tortura, las viola, los decapita y las hace explotar, porque detesta a todo judío y judía y quiere desaparecerlos a todos ellos. Esto, por cierto, no es ninguna novedad, ni se limita a jamás. El Islam siempre ha detestado a todos los judíos. Busca fotos en Internet, por ejemplo, del Mufti Amin al-Husseini, el gran mufti de Jerusalén, que era la mayor autoridad islámica en el planeta durante la Segunda Guerra Mundial. El mufti al-Husseini conversando y revisando tropas con su aliado y amigo Adolfo Hitler y celebrando el genocidio de lo que consideran su enemigo común, los judíos. Hitler, por cierto, declaró al Islam una religión masculina, es decir, una religión así como para machos. Al final te dejo un enlace en las notas. Jamás puede torturar y asesinar a todos los judíos que quiera, violar y decapitar a todas las niñas y mujeres judías que quiera. Pero no te atrevas, Gabriel Porras, a criticar a Jamás, porque eres un intolerante y un islamofobo. ¡Qué vergüenza! No, señores. Legitimar las atrocidades de Jamás al no denunciarlas, eso sí, es racismo. Y es muy de izquierda progre a un nivel pavoroso. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Y de aquí mi segunda acusación. Ya tuve la temeridad. Iba a decir los cojones, pero no te vayas a ofender tan pronto. De modo que, dejémoslo en eso de la temeridad, la audacia. De acusar a los gritones de estas marchas de ignorancia. Ahora los acuso también de racistas porque sus gritos tienen una demoníaca resonancia de antisemitismo, de odio racial a los judíos. Parece que estamos en la Alemania de 1938. Y antes de que alguien salte y pretenda que lo que los mueve no es antisemitismo, odio a los judíos, sino antisionismo, odio al Estado de Israel. Nosotros lo que odiamos es el Estado de Israel, ¿ves, Gabriel? Es una postura política. No somos racistas. ¿De veras? Cuando gritas, desde el río hasta el mar, Israel se va a acabar. No estás siendo racista. Cuéntame, ¿qué va a pasar en tu imaginación con todos los judíos que están en Israel? ¿Se los va a invitar a salir de vacaciones con gastos pagados a alguna hermosa playa tropical mientras su país es desmantelado? ¿Qué va a pasar con ellas y ellos? No, cariño, no puedes atacar al Estado de Israel sin atacar a los judíos, y querer verlos desaparecer. Eso es racismo. Pero la izquierda siempre ha sido racista. La izquierda siempre ha satanizado a los judíos con sus grotescas representaciones de los judíos como mercaderes sin compasión y sin alma. Carlos Marx, Carlitos Marx, ese gran maestro del odio a todo y a uno mismo publicó un panfleto odioso y racista contra los judíos en 1844. Toma nota, 1844, es decir, más de 100 años antes de que existiera siquiera el Estado judío. Búscalo si quieres leer las torpísimas divagaciones de un cerebro mediocre con el talento negro de Emponzoñar mentes hasta el día de hoy. Se llama La Cuestión Judía. Y es tan infamante y vergonzoso como esos clásicos del fascismo, que son Los protocolos de los sabios de Sion y Mi lucha, de Adolfo Hitler, a los cuales la cuestión judía precedió e inspiró. Este texto de Marx pone en claro el prejuicio racial de la izquierda desde la mismísima raíz de la ideología marxista y su engendro, la izquierda contemporánea. No te disculpes con el cuento de que lo que vemos por las calles del mundo es un movimiento antisionista contra el Estado de Israel. No, mi amor, es un movimiento antisemita contra la raza judía y, por lo tanto, es racismo virulento por las calles del mundo. Y como todo acto racista, apesta. Es abominable. No te engañes. Te has vuelto un racista al apoyar a Hamas y sumarte a esos gritones. Quien tenga un ápice de información de lo que ocurre en el Medio Oriente sabe que Israel notará que Israel es el último bastión de orden, progreso y democracia, de civilización en todo el Medio Oriente. Dime quién más tiene orden, progreso y democracia en todo el Medio Oriente. Si Israel cae, todo el mundo perdemos incluidos primera y mayormente todos los millones de árabes y musulmanes que sí aman la paz, la libertad y el progreso. Si Israel cae, todo el mundo perdemos hoy y en el futuro, porque jamás habrá paz ni libertad en ningún punto del Medio Oriente si jamás gana esta guerra. ¿Jamás? Jamás. ¿Jamás? Jamás. ¿Jamás? Jamás. ¿Jamás? Esta es una mejor cantilena, ¿a poco no? Que les propongo a quienes tienen tanta comezón de salir a gritar a las calles. Ah, pero Israel ha estado lanzando bombas contra los palestinos y han muerto miles y miles de inocentes. Sí, te concedo con todo dolor del corazón eso, y es algo pavorosamente triste y lamentable. Sí, miles y miles de civiles inocentes han muerto. Pero no te duermas. Ese era siempre el plan de Hamas, a quien no le importó vender a sus compatriotas palestinos de tal manera con tal de provocar odio mundial contra Israel. Israel está forzado a responder enérgicamente al bombardeo de su territorio y al secuestro de más de 200 de sus ciudadanos. Pero Israel no puede sino perder al bombardear Gaza, donde siempre, siempre morirán personas inocentes. No porque esto convenga a Israel ni a nadie, sino porque los cobardes de Hamas se escudan tras los civiles inocentes, literalmente, toman niños y se los ponen enfrente, literalmente, para evitar que Israel los encuentre y los castigue. Jamás es lo peor que le haya ocurrido jamás a Palestina. Recuerda que este conflicto se inició con el ataque de Hamas a Israel el 7 de octubre de 2023, durante el día más sagrado para la religión judía. Este ataque fue un asalto coordinado en todos los frentes lanzado desde la Franja de Gaza. En la operación participaron elementos terrestres, marítimos y aéreos, con una andanada de cohetes y soldados armados que lograron romper las barreras de seguridad en un día sagrado para los judíos. Este asalto inicial fue tan inesperado y devastador que murieron más de 1,200 israelíes y extranjeros, en su mayoría, por supuesto, civiles y 240 personas inocentes fueron capturadas como rehenes. La escala y la coordinación de este ataque no tenía precedentes, y se lo realizó en un día sagrado para los judíos, equivalente a atacar a los cristianos el día de Navidad o a los musulmanes durante el mes de Ramadán. ¡Qué valientes! ¡Qué valientes! O sea que la violencia la inició jamás, sabiendo que habría repercusiones y que el gobierno israelí se vería obligado a actuar de manera muy violenta. jamás sabía desde el inicio que miles de palestinos morirían. Sí, pero a jamás la muerte de los palestinos le importó y le importará siempre un bledo, porque es un culto de la violencia y la muerte, como todo el yihadismo musulmán, como toda la guerra santa islámica, coránica. Así fueron la OLP, los fedallines, Hezbollah y los valientes yihadis de Chechenia. ¿Recuerdas, por ejemplo, que el 1 de septiembre de 2004 tomaron por las armas una escuela primaria? Una escuela primaria en Beslán, Rusia, el día de inicio de clases. Y mantuvieron a más de mil personas como rehenes, incluyendo entre ellos a cerca de 800 niños y niñas de 7 y 8 años durante días. ¡Qué valientes! ¡Qué Valientes. Al final murieron más de 334 rehenes, incluyendo 186 niños y niñas de edad escolar. Así de valientes son, y han sido siempre los paladines del islamismo, como Al-Qaeda, Boko Haram, Laskar Yihad, el ejército islámico y, en este caso de hoy, los valientes de jamás. <música> Un estado de Israel fuerte es crucial no solo para los judíos israelíes, sino para el mundo entero. Israel es sin duda alguna la frontera oriental de la civilización occidental. Sí, pero también es la última frontera de la civilización oriental y medio oriental. Israel no solo protege a los judíos, en realidad protege a musulmanes, cristianos, hindúes, budistas, baha'ís, ateos y demás. Hace tan solo una generación, Líbano era un país próspero y feliz, conocido como la Suiza del Medio Oriente. Hoy, Líbano es una triste ruina de lo que fue. Un país fallido más en el Medio Oriente gracias a que cayó en manos de Hezbollah, una organización paramilitar islamista tan violenta y sanguinaria como jamás. ¡Ay, Gabriel! ¡Deja ya de meterte con ellos! Si ese es su gobierno, pues hay que respetarlo. Mm. ¿Cómo respetamos al gobierno de Israel? Mm. La implantación del Islam acaba por matar y destruir a cualquier sociedad. Allí están Líbano, Irán, Afganistán y Palestina como ejemplos recientes. ¿Sabes lo que implica la cerrazón de mente y la intolerancia del islamismo cuando gana el poder? Un dato espeluznante que le escuché a Sam Harris sobre el atraso abismal del mundo islámico es este. Fíjate, España publica en un solo año más libros de la cultura universal que los que todo el mundo islámico combinado ha publicado en 800 años. Déjame repetirlo porque tu cerebro y el mío se niegan a asimilar un dato tan alarmante como este. España sola publica en un solo año más libros de cultura universal que los que todo el mundo islámico combinado ha publicado los últimos 800 años. Y la culpa es del Islam, que ha mantenido tan atrasado así al mundo musulmán tantos siglos. Al margen de nuestra persuasión política, sexual o religiosa, estos son datos fríos, objetivos, datos materiales que te permiten hacer una comparación. Por eso te doy otro dato igual de espeluznante. Fíjate, hasta abril de este año, hasta abril de 2023, el mundo entero musulmán, que son los 50 países del mundo donde la religión imperante es el islam, esos 50 países habían ganado en conjunto 11 premios Nobel o Nobel. Hasta abril de 2023, 50 países musulmanes han producido 11 premios Nobel. El Estado de Israel. Ese al cual las masas gritonas quieren desaparecer ha producido, él solito, 12. 50 países musulmanes juntos han producido 11 premios Nobel. El diminuto y acosado Estado de Israel ha producido 12 él solito. Tú explícame esa diferencia. 50 países musulmanes representan un cuarto, el 23% de la población mundial. 23% de la población mundial. Y han producido solo 11 ganadores del Nobel. El Estado de Israel representa 0.2% de la población mundial y ha producido ya 12 premios Nobel. No soy matemático, pero esto implica algo así como que el Estado de Israel es 115 veces menor que el mundo musulmán, 115 veces más pequeño que el mundo musulmán, y sin embargo es más exitoso en producir premios Nobel que todo el mundo musulmán. Esta es una referencia irrefutable del valor y la contribución incalculable del Estado de Israel para toda la humanidad. Y eso no es más que el comienzo. Si al diminuto y acosado Estado de Israel, que ya solito gana más premios Nobel que todo el mundo del Islam combinado, si a ese diminuto Estado de Israel le sumamos las contribuciones de todo el pueblo judío por todo el mundo, el número de premios Nobel se dispara más allá de 200. Más de 200 premios Nobel. Asombroso. El mundo entero musulmán, 11 premios Nobel. Los judíos, más de 200 premios Nobel. Esos son datos fríos al margen de tu afiliación política o la mía. Insisto, estos son datos sólidos y refutables que deben abrirnos los ojos a la forma en que el Islam ahoga el intelecto y la creatividad humanas. Los judíos, por otra parte, han contribuido tantísimo hacia el bienestar de la humanidad en las ciencias, la literatura, las humanidades, las artes y la economía. Por eso me alarman tanto, me duelen tanto, las expresiones de antisemitismo de esas marchas de gritones en apoyo de Hamas. Porque para ser antisemita hay que ser criminalmente ciego y obcecado, como Hitler, como Marx, como Jamás. Es muy importante que Israel se mantenga fuerte ante la barbarie que representa la extensión del islamismo, porque ese sería el resultado de esta guerra si gana Jamás. Aquellos que intentan apoderarse de Israel intentarán a continuación apoderarse del resto del mundo. Quieren implantar un califato, ese es un tema largo, pero eso quiere decir un gobierno mundial islámico que pueda convocar a todo musulmán del planeta a la yihad, a la guerra santa. Y todo musulmán del planeta, así sea argentino, venezolano, mexicano, brasileño, chino, australiano, francés o japonés, todo musulmán del planeta debe obedecer el llamado a la guerra de un califato. Eso es lo que jamás quiere instaurar y eso es lo que va a suceder si ganan esta guerra. Por eso estoy tan agitado, sí, por eso estoy hablando en este tono que me asusta a mí mismo, que me, que me desagrada. Pero es que las cosas de veras son gravísimas. Lo que los gritones imberbes de todas esas marchas hacen es reducir el conflicto que vemos en Gaza a solo una cuestión de diferencias entre Palestina e Israel. No, señores, no es así. Tristemente, el conflicto que vemos ardiendo en Gaza es el milenario conflicto entre el islamismo y la civilización mundial, es decir, entre Islam y tú y yo, y todos y cada uno de quienes no estemos aún bajo la garra del Islam». No solo judíos, cristianos, budistas, new agers e hindúes. También, por supuesto, y todavía más quizás, los homosexuales, los transexuales, las feministas, los ateos, los agnósticos, la ciencia, la educación, la tecnología y el progreso y bienestar para todos. Todo esto se pierde si avanza el Islam. Israel está heroica y penosamente en medio de este choque de maneras diametralmente opuestas de entender la vida y el mundo. Si no tienes idea de lo que significa abrirle las puertas al Islam, escucha, te invito una vez más a un par de episodios anteriores de este podcast. Se titulan Islam odia a las mujeres y el paraíso es un bordel de lujo. Allí aprenderás lo que implica el Islam tan solo respecto a las mujeres y la concepción de cómo ganarse el paraíso que inspira a los soldados de Hamas. Te dejo enlaces en las notas. La gran batalla librándose ante nuestros ojos es irresoluble e inevitable, porque Islam no acepta el derecho de los judíos a vivir en Israel ni en ningún otro sitio. Ni en Israel ni en ningún otro sitio. El Islam, por cierto, tampoco acepta el derecho de los cristianos, o cualquiera que no sea musulmán, de vivir en sus países, en Europa o en América o África, o el derecho de los hindúes a vivir en la India o de los japoneses de vivir en el Japón. El prejuicio del Islam es contra todo lo que se mueve, contra todo aquello que no sea islámico. Las personas, la economía, el arte, la cocina, la música, la historia, la ciencia, la civilización en general, en Oriente y Occidente, al norte y al sur. El conflicto en Gaza es parte de un conflicto mucho, mucho mayor y más grave. La Tercera Guerra Mundial, en cualquier momento. Por si no lo sabías, las mayores organizaciones terroristas islámicas ya nos han declarado la guerra hace décadas a Occidente y al mundo entero. ¿Por qué no crees que aprueban más de la India, de Australia o China ni Japón que de Europa? Estoy hablando de Irán, Al-Qaeda, ISIS, ¿te acuerdas del ejército islámico? La hermandad musulmana, la Muslim Brotherhood, y la secta wahhabí de Arabia Saudita, forrada de dinero de petróleo. En Oriente y Occidente somos tan distraídos e ignorantes. Que no notamos que estas organizaciones terroristas han estado librando una guerra contra todos nosotros durante décadas. ¿Por qué crees que te tienes que cuidar tanto cada que vas a un aeropuerto? La civilización mundial no reconoce aún que estamos en estado de guerra. Que ataques terroristas islámicos ocurren en cualquier momento, en cualquier punto porque estamos en estado de guerra y tenemos que vivir agobiados con tantísimas medidas de seguridad en aviones, trenes, aeropuertos, lugares públicos como museos y galerías. Esto tiene que cambiar. El islamismo nos ha declarado la guerra a todos y tenemos que despertar ya. O nos volvemos más inteligentes e informados o estamos entregando nuestro futuro y el de nuestros hijos en manos de la barbarie y la violencia islámicas. Sí, barbarie y violencia, como la de jamás. Pase lo que pase, nos guste o no nos guste, estamos ya metidos en una gran batalla y no hay opción alguna de volver atrás, porque el Islam es un tsunami que nunca va a volver atrás. Entiéndeme, no estamos presenciando un conflicto entre Israel y Palestina en Gaza, sino entre la civilización mundial y las peores y más violentas interpretaciones del Islam que son, por cierto, las más auténticas. Si no entiendes eso, no sabes de qué estamos hablando. Y no puedes ver y apreciar la gravedad de lo que está en juego, para ti y tus hijos y tus nietos y el resto del planeta. Responder a este reto es crucial para la presente y futura estabilidad y seguridad del mundo entero. Y no solo se trata de Occidente, insisto, el Islam detesta y destruye todo lo que aparece a su paso. Estatuas budistas en las Islas Maldivas o en Afganistán. Ruinas y templos clásicos en Alepo, en Siria. Templos budistas, hinduistas, cristianos, sinagogas judías, por doquiera. El Islam detesta al judaísmo, al cristianismo y al hinduismo, como detesta al zen y al ateísmo. El Islam detesta y destruye todo lo que no sea Islam. No es que las personas en esas 50 naciones musulmanas que han producido solo 11 premios Nobel sean menos capaces ni menos inteligentes que los judíos que han producido ya más de 200. La diferencia es el Islam. El problema es que el Islam les cierra a todos esas personas de las 50 naciones musulmanas las puertas y la mente y no las deja florecer. La culpa es del Islam. Y jamás se propone imponérnoslo a todos por la fuerza. Vuelvo al principio. Jamás es lo peor que le haya ocurrido jamás a Palestina. Jamás es una organización terrorista según la Unión Europea, el Reino Unido, Australia, Japón, los Estados Unidos y la OEA. Es decir, más de 70 países del mundo e incluso Egipto. Qué curioso tienen aislada a Palestina y los palestinos por culpa de Hamas. Imagínate cuánto dificulta y limita esto la ayuda internacional que podrían recibir los palestinos, lo cual provoca enormes problemas humanitarios y económicos. Hamas controla a Palestina con la misma violencia y brutalidad con que los carteles de la droga controlan sus territorios. Les interesa, les conviene inspirar terror, no proveer servicios básicos, ni educación ni oportunidades económicas para los palestinos ni para nadie más. Hamás se fundó con la meta expresa de exterminar a Israel, y claro, a los judíos, y no puede ver nada más allá de esta obsesión. Escucha el valiente, valiente testimonio de Mossad Hassan Youssef, hijo de uno de sus fundadores, en numerosos videos en YouTube. Te dejo enlaces en las notas. Youssef afirma que jamás la organización de su papá es como un culto de adoración a la muerte que se propone establecer un califato global y cualquier derramamiento de sangre con este fin es un acto de adoración y piedad islámicas. Jamás castiga y suprime la disidencia política la libertad de prensa y de expresión, de tránsito y de comercio. Como a los carteles de la droga, le importan un bledo los derechos humanos. Entrena a niños y niñas como bombas humanas. Realiza ataques con bombas humanas en camiones, mercados, fiestas, escuelas. Ha iniciado guerras como esta de hoy en 2008, 2012 y 2014, y ha perpetrado incontables ataques cada año con cuchillos, bombas, armas de fuego, granadas, morteros, camiones y demás, desde su fundación en 1987. Hay reportes militares, médicos y de socorristas que incluyen evidencias de violación, decapitación, quemaduras y otras formas de tortura contra niños, niñas, mujeres, ancianos y civiles de toda raza y credo. Y gritan, Allahu Akbar, Allah es victorioso, mientras violan y decapitan inocentes. Y llaman por el celular a sus familias para contarles felices que acaban de matar a 10 judíos. Y sus familias se regocijan con ellos desde el otro lado de la línea. ¿De veras quieres salir a gritar para apoyarlos? ¿De veras? Crees que eres un héroe y que deberías ser alabado y reconocido, alabada y reconocida por tu acción libertaria, revolucionaria y heroica de salir a la calle a enarbolar banderas y carteles prefabricados que tus acarreadores te pusieron en la mano y que tú tonta e irresponsablemente blandiste como si fueran expresión de tus propias convicciones. Y esas imágenes están ya en internet por el resto de la historia. Sin embargo, Resulta que estabas al servicio de una causa diseñada para destruirte a ti y a tu sociedad. El islamismo. Estás apoyando los objetivos de una organización terrorista rechazada internacionalmente. Te crees moralmente superior porque te preocupas por los palestinos, pero es justo lo contrario. El mundo tristemente es así de complicado. Estás apoyando, legitimando y dándole poder a los peores opresores del pueblo palestino, hoy y en el futuro. Si jamás no existiera, los palestinos serían libres y prósperos, y el mundo entero, comenzando con Palestina, sería mejor. Si no los condenas, los estás legitimando. Deja ya de apoyarlos. Gracias por escuchar. Me llamo Gabriel Porras y soy filósofo y periodista profesional. Te invito a dejarme un comentario y que me expliques en qué me equivoqué en toda esta larga y triste pieza que acabas de escuchar. Gracias por haber aguantado hasta el final. Eso demuestra que te importa de veras lo que está ocurriendo, como a mí, aunque tengamos quizás persuasiones políticas y espirituales muy distintas. Si no denunciamos a los opresores, los estamos legitimando. Te doy un abrazo y te agradezco una vez más el haberme escuchado.